0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 오늘 우리에게 함께 주시는 말씀 읽도록 하겠습니다 예레미야 12장 1절에서 6절까지 말씀입니다 예레미야 12장 1절에서 6절까지 말씀인데요 제가 먼저 읽고 여러분들이 읽고 이렇게 나누어서 읽도록 하겠습니다 예레미야 12장 1절에서 6절 말씀입니다 버전은 우리말 성경으로 읽겠습니다. 여호와여 제가 주와 변혼할때 주께서는 의로우십니다. 그러나 제가 주의 정의에 관해 이해하기하고자 합니다. 악한 사람의 길이 왜 번성합니까? 믿음 없는 사람들이 왜 안락하게 삽니까? 그들이 뿌리를 내리고 자라 열매를 맺습니다. 그들의 입술은 죽게 가까이 있지만 그들의 마음은 죽게 멀리 떠나 있습니다. 그러나 여호와여 주께서 저를 아시고 저를 보시며 제 마음이 주와 함께 있음을 시험에 알고 계십니다. 그들을 도살할 양들처럼 끌어내시고 도살할 나를 위해 그들을 따로 떼어놓으십시오. 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 들판마다 풀이 마르겠습니까? 동물들도 새들도 사라졌으니 이는 그곳에 사는 사람들이 약하기 때문입니다. 그 사람들은 그가 우리의 종말을 보지 못할 것이다 라고 말합니다. 만약 내가 발로 사람들과 함께 달렸는데 그들이 너를 지치게 했다면 내가 어떻게 말들과 경주할 수 있느냐 만약 내가 평안한 땅에서 비틀거려 넘어진다면 요단 강변의 수풀에서는 어떻게 하겠느냐 내 형제들과 내 아버지의 집조차도 그들마저도 너를 배신했다 아멘 2월 화요선용집회는 기도라는 주제로 함께 말씀을 나누고 있습니다. 생각해보면 우리가 하고 있는 신앙의 실제적인 행위들 어, 많은 단어들과 기념들이 있는데요. 뭐 거룩, 이런 하나님의 성품이나 이런 것들 말고 실제로 우리가 행하고 있는 것들 중에 사실 잘 모르는 것들이 많이 있는 것 같습니다. 어, 아마도 모태신앙 그래서 처음부터 태어났을 때부터 교회에 생활하신 분이거나 그렇지 않고 나중에 교회에 전도당해서 오신 분들이거나 아마 이미 교회 생활을 시작했을 때는 세팅되어진 문화, 교회 문화라는 것에 따라서 행하게 되는 것이 대부분이었지요 왜 그런지도 모르고 왜 그렇게 해야 되는지도 모르지만 그냥 오래전부터 그렇게 해왔었기 때문에 흘러온 어떤 교회 문화가 있습니다 아주 오래된 전통도 있고요 그리고 얼마 전부터 생겨난 새로운 신조어들도 있죠 그 중에 대표적인 것이 아마도 교회오빠 같은 것 같습니다 이렇게 뭔가 준수한 외모에 뭔가 반듯하고 모험생적인 이미지 뭐 그런 어떤 것을 대변하는 그런 용어들 문화들이 있지요 익숙하긴 하지만 정확히 잘 모르는 것들인 것 같습니다 어, 대표적인 것을 예를 든다면 아마 예배인 것 같습니다 예배나 찬양 이런 것들인데요 예전에 한번 이제 대학교 때인데 처음 이것에 대해서 굉장히 심각하게 고민했던 적이 그때부터인데 한 후배가, 이 후배는 어 이렇게 굉장히 전통적인 교회 중에서도 보수적인 교회에서 신앙생활을 해왔습니다. 굉장히 보수적인 교회, 아직까지도 피아노도 치지 못하는 교회가 있다는 사실 아십니까? 피아노도 없는 교회가 많아요. 있다면, 연주할 수 있다면 오직 오르간. 이것이 성경에 나와있지도 않지만 어쨌든 어그각 교회가 갖고 있는 교단이 갖고 있는 어떤 전통과 그 나름대로 해석한 교리에 의해서 만들어진 문화들입니다 근데이 그런 문화 가운데 생활한 그 후배가 어, 제 이제 어 저는 온누리교회를 다니고 있었으니까 초대를 했습니다 와서 함께 예배 한번 드려보자고 청년들의 예배 대학생들의 예배 한번 같이 드려보자고 온 그날 그 후배는요 이렇게 충격을 먹고 돌아갔습니다 처음 드려봤다고 그러면서 이런 말을 내뱉더라고요 예배 안 드린 것 같다고. 그래서 자기네 자신의 교회로 돌아가서 다시 예배를 드렸다고 하는 이야기를 다음날 듣게 되었는데요. 저는 그 말이 그렇게 충격이었습니다. 아, 예배를 드렸는데 보면 예배를 드리지 않았다고 말하는 건또 뭐고 과연 우리가 알고 있는 예배는 무엇이고 과연 올바르게 제대로 예배를 드린다는 건 뭘까라고 고민을 하기 시작했던 때인 것 같습니다. 이런 비슷한 예를 또 하나 든다면 개인적인 실수가 있다면 묵상에 대한 개념인 것 같습니다. 이 이후에 저는 묵상에 대해서 설명할 때이 부분을 강조해서 설명하는데요. 어릴 적부터 아마 이 묵상에 대한 개념을 조금 잘못 알고 있었던 것 같아요. 그래서 묵상 하니까 왠지 명상과 동일시하고 그렇게 생각했던 일들입니다. 그러다 보니 어, 이제 묵상을 한다고 시작을 합니다 말씀 묵상을 한다고 아침에 말씀 묵상을 하고 이렇게 펴, 펴보면요 말씀 묵상하는데 말씀을 한두 번 읽고 끝내는 거예요 그리고는 저의 생각을 깊이 명상합니다 하나님의 말씀을 묵상해야 되는데 개인의 생각을 명상하고 있는 것을 발견하게 됐죠 예전에 학교를 다니다 보면요 명상하면 이렇게 지선상의 아리아 같은 이렇게 클래식 음악이 흐르고 이렇게 명상의 시간에서 10분이나 15분 동안 눈 감고 있는 것 이런 것들이 왠지 익숙해져 있기 때문에 그 문화를 그대로 갖고 들어와서 아 이것이만 아 아, 이것이 묵상이구나라고 생각했던 적이 있었습니다. 근데 묵상의 성경적인 의미는요. 읍조리다입니다. 반복해서 이 말씀을 계속해서 반복해서 읽는 거예요. 말씀 묵상을 내가 한다고 라 한다면 나의 생각을 명상하는 것이 아니라 말씀을 계속해서 읽는 것입니다. 이것이 묵상이지요. 그러나 우리는 많은 경우에 있어서 말씀 묵상은 하지 않고 개인적인 생각의 어떤 명상에 빠져 있을 때가 많이 있습니다. 이렇게 신앙 생활에 있어서 구체적인 어떤 실제적인 행위에 있어서 오해라는 바다가 존재하고 있는 것 같습니다. 이런 오해의 바다에서 건져내야 될 가장 기본적이면서도 어쩌면 가장 중요한 신앙의 행위가 있다면 그것이 바로 기도인 것 같습니다 생각해보면 우리는요 매일 행하고 있는 것 중에 가장 알듯하지만 모르는 것이 기도입니다 기도는요 모든 사람이 해요 우리 중에 기도를 안 하는 분들이 아무도 없습니다 다 기도를 하고 있죠 근데 막상 기도에 대해서 설명을 하자면 잘 모르겠어요 누군가 기도는 어떻게 하는 겁니까? 라고 물어본다면요 아마 약간은 망설이죠 아 기도 여기서 잘 대답을 해야지 나의 신앙생활의 어떤 수준을 대변할 수 있기 때문에 고민 하다가 결국에는 뭐 저도 예전에 이렇게 말을 하고 끝냈습니다 기도 그냥 편안한 마음으로 친구에게 아니면 누군가에게 부모님에게 하듯이 잘 말한 다음에 예수님의 이름으로 기도합니다 하고 끝내라고 그러면 그게 다 기도가 되는 거라고 기도의 형식이 어디 있고 뭐가 있겠냐고 말하면서 이렇게 설명했던 적도 있죠 우리는 확실히 기도를 잘 아는 것 같지만 여전히 잘 모르는 것 같습니다. 이런 기도의 심오함에 대한 실마리를 풀어줄 수 있는 말씀이 있다면 아마 로마서 8장 26절, 27절 말씀인 것 같은데요. 준비된 자막이 있으니까 함께 읽도록 하겠습니다. 26절, 27절입니다. 시작. 성령께서는 우리의 연약함을 도와주십니다. <웃음> 오직 성령께서 친히 말로 할수 없는 탄식으로 우리를 위해 강구하십니다. 마음을 살피시는 분께서 성령의 생각이 무엇인지 아십니다. 이는 성령께서 하나님의 뜻을 따라 성도를 위해 강구하시기 때문입니다. 아멘. 이 말씀을 폴틸리라는 유명한 신학자가요. 그의 설교, 기도의 신비라는 구절에서 이 부분에서 이 구절을 흥미롭게 풀어서 설명했습니다. 이 말씀 그대로 우리는 무엇을 기도해야 되는지 잘 알지 못합니다. 사실이지요. 우리는 무엇을 기도해야 되는지 알지 못합니다. 그러나 이 알지 못한다는 부분을 그는 이렇게 말합니다. 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. 아멘. 모든 것을 알고 계신 하나님께 우리는 무엇을 기도해야 되는지 사실 잘 알지 못합니다. 반대로 모든 것을 알고 계신 하나님이 먼저 우리에게 행해 주셔야 되는 것이 아닌가라고 생각하는 어떤 그런 때도 있지요 그리고 그렇게 생각하는 사람들도 많이 있습니다. 그래서 찾아와서 물어볼 때 하나님이 우리를 다 아시고 일어날 일도 다 아시는데 우리가 하나님께 무슨 기도를 할수 있겠습니까? 라고 말하면서 기도하는 데 굉장히 어렵다. 라고 말하는 분들을 많이 보았습니다. 하나님은 모든 것을 알고 계십니다. 그러한 하나님께 우리의 어따함을 위해서 기도한다는 것 자체가 어색하다 못해 이상하기까지 느껴지기도 합니다. 근데 하나님은 우리 가운데 기도를 시키십니다 기도하라고 하지요 왜냐하면 그 기도를 통해서 일어나는 무언가 또 다른 놀라운 하나님의 역사가 드러나기 때문에 그렇습니다 그 놀라운 역사에 대해서 함께 잠깐 읽었던 로마서 8장 26, 절 27절은 이렇게 설명하고 있지요 하나님이 기도하시는 겁니다 우리 안에서 어떻게 기도해야 될지 모르는 우리를 대신하여서 우리를 위해서 하나님이 기도하십니다 앞에 수식어가 붙습니다. 성령 하나님이 우리 안에서 어떻게 기도해야 될지 모르는 우리를 대신하여서 우리를 위해서 하나님의 뜻을 분명히 아시는 성령님이 기도하신다는 사실입니다. 그러고 보니까 요 기도는 우리가 하는 신앙의 행위가 아니라 우리 안에서 성령의 사역인 것을 우리 안에서 행하게 되는 성령의 사역인 것을 발견하게 됩니다. 그래서 기도는 요 우리로 더욱더 하나님의 뜻을 알게 하는 놀라운 신비의 지경에 이르기까지하지요 하나님은 우리로 그렇기 때문에 계속해서 기도하게 하십니다 그래서 우리는 기도하게 됩니다 아니 말을 조금 더 정확히 말한다면 우리는 기도할 수 있게 됩니다 성령님에 의해서 우리 안에 계시는 성령 하나님에 의해서 기도할 수 있게 됩니다 분명 성령 하나님은요 우리보다 우리를 훨씬 더잘 아십니다 아멘 그래서 우리가 간구해야될그 이전의 것들 그리고 그 이후의 것들 그리고 아버지의 마음을 알아 그리고 하나님의 뜻을 알아 분명한 것을 간구하시는 분이십니다. 그래서 도식을 만들어보면 이런 겁니다. 나를 위해서 우리를 위해서 성령 하나님이 성부 하나님께 기도합니다. 거기서 나를 위해서 우리를 위해서를 빼버리면요. 성령 하나님이 성부 하나님께 기도합니다라는 도식이 됩니다. 내 앞에 있는 수식어를 빼면요. 하나님이 하나님께 기도합니다. 이 역설적인 표현의 결론으로 가게 됩니다. 이상하지요? 하나님이 하나님께 기도한다니 그것도 나 때문에 우리 때문에 하나님이 하나님께 기도한다는 이상하고도 역설적인 표현이 드러나게 됩니다. 이것이 기도라고 설명해주고 있습니다. 이런 기도의 신비한 가운데 빠져들 수 있는 오늘 이 밤이 되기를 주님의 축복합니다. 그래서 기도는 하면 할수록 모르게 되는 것 같습니다 아, 도대체 기도를 모르겠더라고요 하면 할수록 잘 모르겠어요 기도를 할수 있는 것 같지만 막상 깊은 어떤 기도의 지경에 있는 분들 얘기 들어보니까요 기도를 여전히 모르겠다고 라 겸손하게 대답해 지는 것들을 살펴보게 됩니다 사실 우리는 정직한 표현에 의해서도 기도를 잘 모르는 것 같습니다 왜냐하면 요 기도는 모든 세계에 모든 종교에 아니 종교를 초월하여서 존재하고 있습니다. 그래서 한편으로 우리가 가지는 신앙생활 중에 중생 본어 개인이 필요한 것이 있다면 기도입니다. 왜냐하면요, 기도를 다 알고 있어요. 아니 다 알고 있다고 생각합니다. 우리나라에도요, 기독교 하나님을 믿는 이 신앙이 전해지기 전에도 기도란 단어도 존재했고요. 실제로 기도란 행위도 존재했습니다. 세상 모든 곳 가운데 기도는 존재하고 있지요 그래서 자신들마다 뭔가 강구하게 됩니다 위기의 상황 가운데 긴급한 어떤 일들이 일어나게 될 때마다 그냥 기도란 것을 합니다 기도란 행위를 하지요 그러다 보니 이 교회 안에 신앙생활 안에 뭔가 또다시 성경이 말해주고 있는 기도의 중생 본호개인이 필요하다는 이야기입니다 그렇기 때문에 기도가 굉장히 습관처럼 되어 있어서 언제나 기도를 하고 있었던 유대인들조차도 예수님께 기도에 대해서 물어봅니다. 제자들이 물어봤죠. 기도가 뭡니까? 기도를 어떻게 해야 합니까? 사실 이 말은 요 우리가 하는 것은 정답일지 몰라요. 그런데 유대인들은 하루에 세번씩네번씩 정해진 시간마다 정확하게 기도하는 이들이었습니다. 근데 그런 이들이 예수님께 물어봅니다. 예, 기도에 대해서 알려주십시오 더군다나 제자들은요 왜 그랬는지 모르겠지만 조금 교만했던 것 같아요 저희들과 비슷하지요 먼저 물어보는 일이 없어요 항상 그냥 다 아는 것처럼 여기고 있다가 예수님이 무슨 말씀만 하시면 나중에 가서야 물어봅니다 그게 도대체 무슨 말씀입니까? 항상 뒷북을 쳤던 제자들인데 그것과 상관없이 먼저 물어봤던 유일한 한 가지가 있다면 그것이 바로 기도였습니다 기도는 어떻게 하는 겁니까? 기도에 대해서 알려주십시오 아마도 습관처럼 기도했던 그들이지만 정성이 들여있고 진심이 담긴 기도를 하고 싶었기 때문에 그렇게 기도로에 대해서 물어봤던 것으로 보여집니다. 그래서 물어봤던 대답해 주신 그 물음에 대답해 주신 것이 바로 우리가 알고 있는 주기도문입니다. 우리 잠깐 쉬어가는 코너로 함께 주기도문을 한번 암송해 볼까요? 천천히 여러분이 아는 버전으로 하시면 됩니다. 여러분이 익숙한 버전으로 그습니다 시작. 하늘에 계신 우리 아버지여 이미 거룩 히여김을 받으시오며, 나를 에마으시며 뜻이 하늘에서 이룬 것같이 땅에서도 이루어지리다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 주는 것같이 우리 죄를 사해 주옵시고, 우리 마옵시고 다만 하게서 구옵 없어서, 대개 나라와 권사의 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 이렇게 우리도 기도를 배울 필요가 있는 것 같습니다. 아마 평생을 두고 우리가 주님 다시 만나는 그 순간까지 배워가야 될 가장 중요한 신앙의 행위, 구체적인 행위인 것 같습니다. 그래서 이번 한 달간 특별히 살펴보니까 기도라는 주제로 저희가 함께 이렇게 화요 성경 집회를 진행했던 적이 없는 것 같더라고요. 그래서 화요 성경 집회 하면 이제 말씀과 기도가 찬양과 말씀과 기도 이세 가지를 빼면 아무것도 없잖아요. 할렐루야. 그래서 저희가 큐시틀딸때 굉장히 간단합니다. 찬양 한 시간, 말씀 한 시간, 기도 한 시간. 원래 의도는 그랬지만 많은 분들이 필요에이 충전되시는 눈빛을 보면서 시간을 조금씩 압축하고 있기도 하지만 화요성정집회는 딱이세 가지 말고는 아무것도 하지 않기로 그렇게 결정한 예배인데요. 근데 기도에 대해서 이게좀 장시간에 걸쳐서 나눠본 적이 없던 것 같아서 함께 그렇게 주제를 삼았습니다 기회를 통해서 하 특별히 인물들이 어떻게 기도했는가를 통하여서 기도에 대해서 조금 더 배워갈 수 있었으면 좋겠습니다 첫 번째는 모세의 기도를 함께 나누었고요 두 번째는 네이미야의 기도를 함께 나누었습니다 오늘은 이름은 익히 잘 들어보셨을 겁니다 예레미야란 사람이죠 선지자였습니다 근데 이상하게도 성경을 보면요. 잘 친해지지 않는 부류의 사람들이 있습니다. 할렐루야. 잘 친해지지 않는 권이 있잖아요. 예를 들면 뭐 레위기 아니면 장이 또 있잖아요. 제가 많이 설명하는데 뭐 역대하 1장부터 10장 별로 친해지지 않습니다. 아무리 보아도 보아도 왠지 친해질 것 같지 않은 그런 부분이 있죠. 근데 아주 길게 따지면요. 굉장히 이름도 잘 알고 친할 것 같은데 잘 친하지 않는 부류의 사람도 있다면 선제자. 이거 같습니다. 특별히 선지자 이름들은 외울 수 있다 할지 몰라도 근데 그 선지자들의 말들이 뭔지는 대충 알것 같은데 근데 잘 모르는 거예요. 예레미야, 이사야, 에스케뭐그 사람이 그 사람 아닌가? 한 메시지도 다 비슷한 것 같아요. 그러다 보니까 조금 알고 지나갑니다. 근데 성경을 보면요, 구약, 특별히 구약을 보면요, 거의 한 3분의 1을 차지합니다. 그러다 보니 뭔가 조금 어색하기도 하지만 어쨌든 그런 예레미야의 기도를 좀 함께 오늘 살펴보고자 하는데요. 어, 아마도 이 선지자 중에 가장 슬픈 사람인 것 같습니다. 슬펐던 사람. 왜냐하면 이 예레미야를 조금 설명하기를 원하는데요. 어쨌든 이 선지자들 중에 선지자들은 예언자들은 대부분 예언했던 말씀이 하나님의 말씀이었는데 어, 구원이 아니라 심판이었습니다. 심판에 대한 이야기였어요. 그리고 그 심판의 이유. 그리고 심판의 당위성, 그리고 심판의 결론 그리고 어떤 사람은 아예 구원에 대한 이야기가 없는 사람도 있고요 그리고 조금씩 나타나는 사람들도 있습니다 그러니까 대부분의 심판이 내용인 거예요 이 무거운 주제에 대해서 말하고 있는 사람들 중에 유일하게 그 심판의 한복판에 살고 있었던 사람 바로 예레미야에 대해서 함께 좀 살펴보고자 합니다 이 오늘 함께 읽은 예레미야 12장의 기도를 살펴보기 전에요 조금 설명할 필요가 있는 것 같아요. 예레미아가 누구인가 그리고 그가 어떻게 살았는가 지루한 시간이 되겠지만 조금 참고 함께 들어주시면 좋을 것 같습니다. 예레미야는요이스라엘이 망했던 바로 그 순간에 예루살렘에서 활동했던 선제자입니다. 이때에는요 지도층들은 대부분 바벨론으로 끌려갔습니다. 그리고 남아있는 사람들이나 대부분, 이렇게, 끌려가서, 뭔가, 끌려가지 못할 사람들, 기술도 없고, 지도층도 아니고, 배우지도 못했던 대부분의 사람들이 남아있었던 것으로 여겨집니다. 바로 그때, 식민치아가 시작됐던 바로 그때, 그리고, 나라가 멸망하는 바로 그 순간에, 한복판, 수도 한복판, 예루살렘에서 활동하고 있던 사람이 바로, 예루, 예레미야입니다 물론, 동시대에, 바벨론으로 끌려가서 활동했던 선지자도 있습니다. 에스겔이라는 사람이지요 그러나 유일하게 현장에 있었던 사람은 예레미아 밖에 없습니다. 이런 일들이 일어날 것입니다 라고 외쳤던 사람입니다. 그리고 그 일이 실제로 일어나는 것을 본 유일한 사람입니다. 그리고 그로 인해서 공격을 당했던 사람이기도 합니다. 이런 일들 가운데 예레미아가 일어났던 일들이 조금 깁니다. 좀좀 좀 줄여서 설명하면요. 예리미야는 좀 어렸을 때부터 소명을 받았던 사람인 것 같습니다. 그러나 활동하다가 잠깐의 침묵하는 시간이 있습니다. 이 침묵이 끝나고 나서 다시 활동을 시작합니다. 이 활동을 시작할 때가 중요한 계기가 있는데요. 사건이 일어나게 되는데 그 사건은 바로 이스라엘 역사당 가장 위대하고 유명하고 우리가 모두 아는 사람은 다윗왕입니다이다윗왕 이후에 어, 칭찬받는 유일한 왕이 또한명 있다면 그 왕이 바로 요시아라는 왕인데요 이 요시아 왕이 종교개혁을잘 진행하고 뭔가 나라가 변성하게 될것 같고 잘될것 같이 이끌는 그 순간에 갑작스럽게 죽게 됩니다 물론 전쟁에 참여해서 죽게 되는 일들이 있게 되는데요 그리고 나서 시간이 지나고 난 다음에 1년에서 2년 정도 신앙의 시간이 지나고 난 다음에 예레미야는 활동하게 됩니다 그가 다시 활동을 시작하게 되면서 말을 내뱉었던 것이 하나님의 말씀을 전했던 것이 바로 예루살렘은 멸망한다입니다. 예루살렘은 멸망한다. 이스라엘에 있어서 절대 건드릴 수 없는 신앙의 중심이 있습니다. 두 가지 축이 있었는데요. 그 중에 한 가지가 바로 하나님은 시온산 예루살렘을 지켜주신다는 것이었습니다. 모든 사람들이 이것을 알고 있었고 그것을 붙잡고 있었고 사실 그것 때문에 약간 교만한 마음이 들기도 했습니다 또한 가지는요 다윗왕에 대한 것에요 다윗왕이 하나님의 성전 하나님의 집을 짓고자 했을 때 그때 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 그것을 말리시죠 네가 하지 못한다 네가 하지 않고 네 아들이 하게, 하게 될 것이라고 그러면서 약속해 주신 언약이 있었습니다 나는 대신 너의 집 다윗의 집을 영원히 무너뜨리지 않게 될 것이다 라는 약속을 해주시지요 그래서 이두 가지가 이스라엘에게 있어서는 가장 중요한 하나님의 약속이고 그들이 믿고 있는 신앙의 어떤 축이었습니다 두 가지 축 근데 한 가지 축이 무너졌어요 요시아 왕이 갑작스럽게 죽은 거지요 백성들이 걸었던 기대가 그냥 쉽게 무너져 버린 것입니다 근데 나머지 한 가지 남은 거예요 그게 바로 예루살렘인데 그 예루살렘에 대해서 이렇게 말합니다. 예루살렘은 무너질 것이다. 예루살렘은 무너질 것이다. 아마 이 계기를 통하여서 이 말씀을 전한 것이 계기가 되어서 예레미야는 도망자 신세가 됩니다. 쫓기게 되지요. 근데 이 쫓기음은요 친척에게둘로부터 먼저 시작됩니다. 아직까지도 중동에는 남아 있는 것이 있다면 명예 살인인데요. 이 명예 살인 이를 이을 행하려고 했던 것 같아요 그래서 죽이려고 합니다 근데 죽이려고 하는 그 이야기가 하필이면 예레미야에게 또 들려요 그러니까 굉장히 복잡한 감정이 일어나게 되는 것을 말씀을 통해서 우리는 아마 11장까지 내용이 그렇게 펼쳐지게 됩니다 아마도 내면의 감정들이 충돌하게 되는 것 같아요 하나님의 말씀, 하나님의 부르심을 받고 걸어가고 있는 이길 가운데 충돌이 제일 먼저 일어난 것은 친척들이었고 가족들이었습니다 근데이 충돌이 그냥 뭐 막아서는 정도가 아니라 죽음이라는 것을 통하여 서 막으려고 했던 과격한 반응이 일어났다는 것이지요 아마도 예레미야의 상태를 미루어 짐작해 볼수 있는 때가 바로 이때인 것 같아요 하나님께서 분명 불러주셨습니다 부르셨어요 그 예레미야 1장을 보면요 어머니의 태에서부터 열방의 선지자로 불렀다고 하십니다 처음부터 부르신 거예요. 나중에 알고 보니까 불렀다가 아니라 예레미야 그 스스로도 그 부르심에 대한 소명에 대한 인식이 있었던 것으로 여겨집니다. 근데요. 하나님의 말씀을 딱 전하고 나니까 갑자기 이 소명에 대해서 사람들이 너는 아냐 라고 말하기 시작한 겁니다. 너는 아하니까 직접 우리가 더 이상 우리 가문을 명예롭지 못하게 하는 일들을 행하기 전에 우리가 끝내야겠다. 다른 사람이 아니라 우리가 끝내야겠다라고 이렇게 발벗고 나서게 된 것입니다. 아마 외로웠을 거라고 생각되어집니다. 아니 외로움 자체가 아니라 아마 하나님에 대해서도 조금 이런 어떤 복잡한 감정이 들었을 거라고 여겨집니다. 자신이 섬기도록부의심을 받은 이들로부터 배척을 당하는 겁니다. 만약 우리가 그렇다면 우리는 그 부르심의 사역과 소명 가운데 끝까지 충실할 수 있을 것인가 이것은 장담할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 못살게 굴고 괴롭히고 심지어 생명까지 위협하는 이들 가운데 동일한 마음으로 내가 기도를 하고 하나님은 심판하실 것인데 우리가 이대로 살아서 안된다라고 하는 그 마음을 잃어버리지 않을 수 있을 것인가 우리를 향한 그 칼끝에 우린 정직한 마음으로 서 있을 수 있을 것인가 라는 것이 예레미야를 통해서 알수 있는 또 다른 어떤 우리의 문제인 것 같습니다. 예레미야를 통해서 알수 있는 분명한 한 가지 사실이 있다면 예레미야는 요 평생을 두고 이거이 부분에 대해서 지속적인 훈련을 받게 된다는 사실입니다. 그리고 그는 그의 삶 전체 전부를 통하여서 자신의 부르심, 소명을 확인받는다는 사실입니다. 하나님께서 부르셨다고 해서요. 그 부르심의 길에는 그부르심에의해서 가지게 되는 모든 걱정과 어려움 근심들이 사라지게 된다는 것을 의미하지는 않습니다 오히려 하나님이 부르셨기 때문에 그 모든 것이 시작된다는 것을 알수 있습니다 하나님은 부르셨지만 우리가 가질 수 있는 삶의 문제는요 그것 때문에 사라지지 않습니다 오히려 의심이 근심이 뭔가 회의에 찬 그런 눈빛이 더 가득 차질 수 있다는 것들을 설명하고 있지요 하나님께 받은 소명은요. 그래서 예레미야를 통해서 나름대로 내리게 되는 결론이 있다면 소명은 오직 믿음으로 받아들인 겁니다. 이런 일들이 있기 때문에 이런 어떤 근거나 어떤 이유가 있기 때문에 따라가는 것이 아니라 우리의 부르신과 소명은요. 오직 믿음으로 인해서 받아들이게 되고 삶에서 쉴새 없이 일어나는 문제들과 상황들로 인해서 점검받게 되고 그 사이에 철저히 우리는요. 살아가야만 된다는 어떤 실존의 문제를 확인받게 됩니다. 사랑 여러분 가운데 소명은요, 삶의 결론이 아닙니다. 오히려 삶으로 확인되어지는 과정입니다. 이 과정을 통하여서 우리는 끝까지 하나님을 따라갈 수 있는 어떤 길에 서 있다는 것을 알수 있게 되죠. 기도는요, 그 과정을 이끄는 중요한 원동력입니다. 그리고 그 기도를 통하여서만 우리는 하나님의 확실한 부르심이 그 과정에 설수 있다는 것을 알게 됩니다 사는 여러분 가운데 단순히 우리 어떤 간구나 기도를 하나님께 드린 것이 아니라 이 부르심에 확인받아지는 삶의 모든 전 과정 가운데 끝까지 기도할 수 있는 여러분들에게 주님 축복합니다 부르심은요 확실히 우리가 살아가면서 확인되어지는 것들입니다 날마다 정말 이것이 맞습니까 라고 주님께 기도하게 될 것입니다 그러나 혹시 이것이 정말 맞는가라는 의심이 든다 할지라도 우린 끊임없이 나에 대한 긍정이 아니고 어떤 부르심에 대한 긍정이 아니라 하나님 그 자체에 대한 긍정으로 말미암아 끊임없이 소명을 따라가는 여러분들에게를 또한 주님의 이름으로 축복합니다. 물론 소명과 그 부르심으로 인한 대가가 지불되게 될 것입니다. 그 대가는 요 굉장히 현실적입니다. 굉장히 어렵기도 하고요. 때로는 회피하고 싶기도 할 것입니다. 그러나 그것을 통하여서 분명해지는 것은 부르심입니다. 그 부르심이 여러분 가운데 끝까지 있게 되기를 바랍니다. 그러나 우리는 요 예레미야와 똑같은 반응들을 언제나 하게 되는 것을 살펴보게 되죠. 어, 확인하고 싶습니다. 정말 맞습니까? 이것이 맞습니까? 아니면 정말 하나님이 맞습니까? 이렇게 하시는 것이 하나님이 다운 겁니까? 라고 질문하는 것이 우리들의 모습이기도 합니다. 그런 기도가 바로 12장 1절에서 처음 나타나게 됩니다. 우리 12장 1절을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 1절인데요. 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 시작 여호와여 제가 주와 변론할 때 주께서는 여호우십니다. 악한 사람의 길이 왜 번성합니까? 믿음 없는 사람들이 왜 안락하게 삽니까? 아멘 이말 번역에서는 요 이렇게 우리말 성경 번역에서는 이렇게 물어보고 있죠. 개혁 한글에서는 요 하나님께 질문하고 싶은 것이 있습니다라는 말로 번역했습니다. 그리고 우리말 성경에서는 주의 정의에 대해서 하나님의 정의에 대해서 여호와의 정의에 대해서 좀 이렇게 이야기하고 싶습니다. 근데그 전에 나타났던 단어는 변론할 때라는 단어인데요. 이 변론이라는 단어는 법정 용어예요. 그래서 이 말을 조금 더 현실감 있게 바꾼다면 제가 하나님 고소하고 싶습니다라는 단어입니다. 내가 하나님 고소하고 싶어요. 하나님께 고소하는 것이 아니라 하나님을 고소하고 싶어요. 그래서 하나님을 지금 피고석에 앉힙니다. 그리고 물어봅니다. 이렇게 하는 것이 정말 맞습니까? 이렇게 하는 것이 정말 맞습니까? 왜냐하면 11장 마지막에요 11장 후미에 하나님은 예레미의 기도를 막으십니다. 너는 이제 더 이상 기도하지 말라. 백성들에 대해서. 더 이상 기도하지 마라 라고 막으셨습니다 아마도 예레미야에 있어서는 답답했을 것입니다 선제자 예언자들이 하는 가장 대표적인 두 가지 일이 있다고 설명을 합니다 첫 번째는 하나님의 말씀을 전하는 겁니다 하나님의 말씀을 맡아서 전하는 거예요 그래서 예언은 맡을 예자 말씀원자입니다 말씀을 맡아서 전하는 사람이 예언자입니다. 미리 예 자, 말씀 원 자가 아니라 미리 보아서 전달, 미리 보고 뭔가 말하는 사람이 예언자가 아니라 하나님의 말씀을 맡아서 그 맡겨진 말씀을 전달하는 사람이 예언자라는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 전하는 거죠. 근데 전하다 보니까 하나님의 마음을 알게 됩니다. 근데 그는, 그가 살아가고 있는 것은 백성들의 한 복판이에요. 떨어져서, 그니까 러 너네들 잘 살아라고 말하는 그런 존재가 아니라, 백성들과 함께 살아가는 존재이기 때문에, 그 마음을 그대로 하나님께 다시금 기도할 수 있는 사람이기도 합니다. 그래서 한편으로는 중보 기도자예요. 중요한 일이 하나님의 말씀을 전하는 것도 있지만, 또 한편으로는 기도하는 겁니다. 하나님께, 백성들이 오해하지 않을 수 있도록, 하나님 제발 조금, 어떻게 이런 우리의 마음을 좀 받아주시옵소서라고 기도할 수 있는 것이 예언자였어요. 근데 이두 가지를 금지당한 거예요. 첫 번째는 하나님의 말씀을 전하는데 아무도 듣지 않습니다. 오히려 너는 예언자가 아니다. 선지자가 아니다. 그리고 거부해, 거부당했죠. 근데 반대로 이제 하나님은 너는 기도하지 마라. 백성들을 위해서 기도하지 마라고 하나님께서는 금지하십니다. 할렐루야. 할수 있는 게 없는 거예요. 목사가 있는데요. 설교를 못하고. 아니면 기도도 못하게 하시고 그 사람 뭐 하면 좋을까요? 곰곰이 한번 묵상해 봤습니다 이 사람 도대체 뭐 하면 좋을까? 말할 사람도 없고 말, 말을 들어주는 사람도 없고 기도를 하는데 하나님은 기도하지 말라고 하고 아니 정말 이것은 기도해야만 합니다 라고 하는데 기도를 못하게 하시는 거예요 참 슬픕니다 불쌍한 인생이지요 또 한편으로는 이렇게 기도를 막으신 것에 대해서 묵상이 되기도 했습니다 예레미야가 얼마나 많이 기도했으면 하나님께서 기도를 막으셨을까 하나님께 열심히 얼마나 기도했으면 백성들을 놓고 기도했으면 아니 백성들을 위해서 백성들 편에서 기도했으면 하나님이 기도를 막으셨을까? 예레미야 됐어 그만 이제 그만 기도해라 너 아무리 그렇게 기도해도 나는 변하지 않는다 근데 예레미야는 하나님이 막으셨지만 끝까지 기도합니다 하나님이 막으셨기까지 얼마나 기도했기에 한편으로는 이런한제 나름대로 적용이 되더라고요 나는 정말 기도하고 있는가? 내가 함께 살아가고 있는 사람들을 위해서 기도하고 있는가? 사무엘이 말했던 것처럼 기도를 쉬는 그 죄라는 것을 범하고 있지는 않은가? 이 시대를 위해서 우리가 함께 살아가는 이 나라를 위해서 단순히 나만을 위한 기도가 나의 기도생각 가운데 있지는 않은가? 그렇게 묵상하게 되는, 적용하게 되는 시간도 가졌습니다. 사랑하는 여러분 가운데 우리는 나 자신을 위한 기도뿐만 아니라 이 시대를 위해서 나라와 민족을 위해서 또한 기도해야 된다는 것을 잊지 않았으면 좋겠습니다 그래서 우리들도 그런 기도를 좀 들어봤으면 좋겠습니다 기도 좀 그만해라 할렐루야 기도 좀 그만해라 그렇게까지 기도할 수 있는 우리들의 기도가 생활이 됐으면 좋겠습니다 한편으로는 하나님이 기도를 막으실 수도 있구나라는 생각이 들었습니다 기도가 막히기 전에 기도할 수 있을 때 우리는 더욱더 기도해야만 된다는 또 다른 어떤 가르침을 얻게 됩니다 기도할 수 있다는 것 자체가 엄청난 은혜입니다 이것 잊지 않고 끝까지 기도할 수 있는 우리들이 됐으면 좋겠습니다 어쨌든 이런 기도가의 막힘 가운데 예레미야는 이제 하나님한테 단도 진입적으로 물어보기 시작합니다 하나님 제가 좀 물어보고 싶은 게 있어요 사실 물어보긴 하지만 좀이 자리에 좀 앉으시면 좋겠어요 여기 피고서기를 앉혀있지만 좀 오해하지 마시고 앉으셨으면 좋겠어요라고 앉히십니다. 그리고 물어보지요. 고소하는 거예요. 사실은 고소하는 거지요. 그리고 물어봅니다. 어, 이런 물으면 이 내용이었습니다. 정의가 도대체 뭡니까? 하나님이 생각하시는 정의롭다라고 하는 것에 그 정의는 뭡니까? 제가 좀 듣고 싶습니다. 아니 제가 좀살펴보니까요 하나님이 생각하시는 그 정의 하나님의 정의는 이땅 가운데서 제가 생각하는 정의와 조금 다른 것 같습니다 라고 하는 것이 이 예레미야의 기도를 통한 질문입니다 아니 질문을 통한 가르침이지요 엄밀히 말하면 강구도 아니고 질문도 아니라 가르침입니다 이럴 때는 이렇게 하셔야만 합니다 라고 알려 드리는 거예요 하나님 제가 보니까요 제가 생각하는 하나님의 정의는 이럴 때 이렇게 행동하시는 것인데 지금 하나님은 이렇게 행동하지 않고 계시는 거예요 그러다 보니까 조금 제가 답답합니다 저 아시죠? 예레미야가 어떤 사람이었냐면 결혼도 하지 못했습니다 할렐루야 하나님이 금지했거든요 결혼하지 말라고 백성들이 이렇게 되는 판인데 네가 무슨 결혼이냐 하겠냐고 결혼을 금지당해요 할렐루야 물론 범해이긴 하지만 결혼은 굉장히 좋은 것입니다 예 아멘 나지막히 들리는 이 신흥과 같은 암의 소리가 <웃음> 어쨌든 좋은 거죠. 근데 금지를 당해요. 그러고 나서 원치 않는 행동들을 해야만 했었어요. 그리고 던지기 굉장히 부담스러운 말들을 전해야만 했어요. 그러다 보니까 이 애매아가 굉장히 좀 답답한 거예요. 이렇게까지 내가 살아왔는데 이렇게까지 내가 하나님의 말씀을 전하고 있는데 제가 알고 있는 하나님의 정의에 대해서 이 땅에서 아직 왜 이런 겁니까? 라고 질문하고 있다는 내용 들립니다. 그래서 예레미야는 하나님 앞에 잘못된 형태의 기도를 하고 있습니다. 이런 잘못된 형태의 기도가 꽤 많이 있죠. 예를 들면요, 협박성의 기도가 있습니다. 하나님 이거 꼭 들어주셔야만 합니다. 이거 안 들어주시면요, 저 혹시 주님 좀더 빨리 만날지 몰라요. 주님, 물론 저 평생소원은 주님 만나고 싶긴 하지만, 그러나 지금은 아닌 것 같잖아요. 그렇죠. 주님도 그렇게 생각하시죠. 해주셔야만 합니다 아니면 저 다른 종교에 갈 수도 있어요 아, 극단적인 생각을 하는 사람들도 있을지 몰라요 뭐이따는 얘기는 아니지만 어쨌든 협박성의 뭔가 기도회가 있을 때도 있죠 또 하나는 보상성의 어떤 기도입니다 제가 이렇게 열심히 했는데 이거 정도쯤이야 뭐 내가 큰거 바라는 거 아니에요 이 정도는 해주셔야 되는 거 아닙니까? 라고 하는 기도도 있죠 그러나 가장 잘못된 기도는 가르침인 것 같습니다 질문을 가, 가장한 가르침이지요 하나님 잘 모르시는 것 같아요. 하나님 인간이 아니시니까 잘 모르시는 것 같아요. 제가 살아보니까요 이럴 때는 이렇게 하셔야지만 사람들이 상처를 안 받아요. 인간들이 그 여지와 하나님을 더잘 따르게 될것 같아요. 그러니까 하나님 이때는 이렇게 짠 등장하셔 갖고 뭔가 확 하셔야만 합니다. 기적이라는 걸 보여주셔야만 해요. 라고 말하는 어떤 질문을 가장한 가르침의 기도가 많이 있지요. 예레미야가 보기에는요. 하나님께서 악인들을 심으시고 있다 라고 생각하고 있습니다. 그리고 그들이 뿌리까지 내리고요 장성하여서 열매를 맺는데 가만 보고 계시는 거예요 이상하지요 그냥 내버려 두시는 이 하나님이 이해가 안 가는 겁니다 그래서 하나님을 피고석에 앉힙니다 그리고 고소합니다 하나님 잘 보세요 이들이 하나님 말로는 하나님을 내세웁니다 하나님 믿습니다 하나님을 따라갑니다 저희 평생에 주님만을 따라갈 것입니다 어, 주님 하나님 최고 라고 말은 하지만 그 마음 깊숙한 곳에는요 하나님을 멀리하고 철저히 죄악된 인생을 살고 있는 저들이 보이십니까? 제 눈에도 보이는데 왜 하나님 눈에는 보이지 않습니까? 근데 하나님 왜 저들을 그토록 잘 살도록 내버려 두고 계십니까? 라고 하는 것이 예레미야의 기도입니다 사실 악인이 형통해지는 현실은요 예레미야뿐만 아니라 우리도 이해하기는 조금 힘듭니다 악인들이 굉장히 잘살요 이것은 몇 천년 전에 일어난 일이 아니라 지금 우리 주변에서 일어나고 있는 일들이기도 합니다 하나님을 모르고 하나님을 저주하고 그런 이들이 잘 사는 것 뿐만 아니라 아, 저 사람은 분명 이용하려고 교회온 사람이야 신앙을 이용해서 뭔가 하려는 사람이야 뻔히 드러나 보이는 그 어떤 죄송합니다 설교역 가운데 이런 단어를 써서 수작을 버리는 그 사람들이 뻔히 보이는데 내버려두시는 거예요 아니 내버려 두는 것뿐만 아니라 너무너무 잘 되는 거예요 사업을 하는데 사업이 잘 돼요 망하라 망해라 라고 기도를 하고 싶지만 어쨌든 하나님이 심판해 주시옵소서라고 기도는 하지만 어쨌든 내용은 그런 거잖아요 망해라 제발 제발 망해라 근데 안 망하고 너무너무 잘 되는 거예요 그래 이번 대에서 끝나겠지 근데 후대까지 잘 돼요 이해하기가 힘듭니다 인간에게 감춰진 뭔가 의도가 있다고 라 생각되어지지만 그러나 이해할 수는 없지요 우리 주변에서 일어날 수 있는 아니 발견되어지는 현실의 문제입니다 하나님을 드먹이지만 속으로는 하나님과는 전혀 무관한 가치관을 살아가고 있는 이들이 있습니다 사실 자신의 삶은 요 철저하게 악하고 폐역한 삶을 살면서 아무런 탈도 일어나지 않기 때문에 아니 오히려 너무 잘 살기 때문에 하나님의 존재와 능력에 대해서 부인하고 믿지 않는 그런 어, 교회는 다니고 있지만 철저히 무신론자들이 있다는 것을 알게 됩니다. 하나님은 능력이 없으신 분이십니까? 아니면 모르시는 겁니까? 아니면 우리가 이해할 수 없는 통치 방식이 있는 겁니까? 라고 하는 질문이 우리들 가운데도 있습니다. 이런 질문에 대해서 또 다른 어떤 선지자는요. 이렇게 답변을 했었죠. 이사야 선지자가 그의 성경을 보면 요 55장 8절 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다. 주께서 하신 말씀입니다. 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다. 아멘. 그러나 이 말씀을 받아들이는 것을 보류합니다. 하나님 잠깐만요. 알겠는데 하나님 우리의 생각과 다르다는 거 알겠습니다. 그리고 하나님의 뜻이 우리의 뜻과 조금 다르다는 것도 알겠습니다 하나님의 창원과 우리의 창원이 다르다는 것도 알겠습니다 하나님의 그 세계는 우리의 세계가 조금 다르다는 것도 알겠습니다 그러나 조금 제말좀 들어보십시오 하나님 너무 잠잠히 계시는 거 아닌 겁니까? 좀 움직이셔야 될 때인 것 같아요 활동하셔야 될 때인 것 같아요 정의를 행한다면요 좀 이렇게 하셔야 되는 거 아닙니까? 라고 말합니다 제 생각에는요 만약 정의라는 것이 살아있다면 이렇게 됐어야만 합니다라고 알려주는 거지요 그래서 이렇게 말합니다 이렇게 하셨어야지 그것이 하나님 나온 겁니다 제가 생각하기에는 이 말을 저희의 용어로 조금 바꾸어 봤습니다 아마도 이 당시에 예레미야의 가장 큰 화두는 정의였기 때문에 하나님 말씀하신 심판의 중요한 어떤 동기가 정의였기 때문에 아마 이 정의를 갖고 물어봤을 거예요 만약 우리라면 어떻게 물어볼까요? 하나님 사랑에 대해서 어떻게 생각하십니까? 하나님 사랑을 아시잖아요 하나님 사랑이시라고 다들 말합니다 저는 그렇게 배웠어요 그데 사랑하며 산다는 것이 정말 이런 겁니까? 사랑한다면 용서해야 된다는데 이 용서가 정말로 그런 것입니까? 라고 물어봅니다 또 한편으로는 이렇게 물어보기도 하죠 공평하다는 것 하나님은 공평하십니다 우리는 배워서 알고 있습니다 들어서 알고 있죠. 하나님의 공평하심은 도대체 무엇을 두고 하시는 말씀입니까? 이렇게 하는 것이 공평하신 겁니까? 라고 물어봅니다. 이런 기도가 아마도 예레미야의 기도였던 것으로 보여집니다. 1절부터 4절까지의 말씀이었습니다. 우리 지나가기 전에 한번 다시 읽어볼까요? 1절부터 4절까지입니다. 1절부터 4절까지 인데요 다시 한번 읽도록 하겠습니다 시작 여호와여 제가 주와 변론할 때 믿음은 사람들이 왜안락하겠습니까 주께서 그들을 심으셔서 그들이 뿌리를 내리고 자라 열매를 맺었습니다 술은 죽게 가까이 있지만 그들의 마음은 죽게 멀리 떠나있습니다 그러나 여호와여 주께서 저를 아시고 저를 보시며 제마음에 주와 함께 있음을 시험에 알고 계십니다. 그들을 도살할 양들처럼 끌어내시고 도살할 나를 위해 그들을 따로 떼어놓으십시오. 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 들판마다 풀이 마르겠습니까? 동물들도 새들도 사라졌으니 이는 그곳에 사는 사람들이 약하기 때문입니다. 그 사람들은 그가 우리의 종말을 보지 못할 것이다 라고 말합니다. 아멘 이러한 인간의 기도를 가장한 하나님을 향한 공격 가운데 하나님은 뜻밖의 말씀을 하십니다. 하나님의 응답이기도 하지만 하나님의 뜻밖의 말씀이지요. 5절 말씀인데요. 5절 말씀은 좀 크게 한목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 만약 내가 발로 사람들과 함께 달렸는데 그들이 너를 지치게 했다면 내가 어떻게 말들과 경주할 수 있겠느냐 만약 내가 평안한 땅에서 비틀거려 넘어진다면 요단 강변의 스풀에서는 어떻게 하겠느냐 아멘 이 말씀을 묵상하는데요 이렇게 들렸습니다 너 혹시 상처받았니? 라는 거예요 너 상처받은 거 지금 나한테 푸는 거니? 그냥 말씀은 그렇지 않지만 처음에 그 느낌이 저는 그랬어요 너 상처받았니 지금? 이 땅에서 일어나는 인간의 그런 문제들로 인해서 상처받았냐고 물어보는 겁니다 인간은요 자신이 상처받은 것을 방패삼아 누군가를 공격하는 것에 있어서 정당성을 부여하는 것 같습니다 나는 이만큼 상처받았으니 이렇게 공격해도 돼 나는 이런 상황 이런 환경 가운데 이렇게 살아왔으니 누가 나를 알아주겠어 내이 상황을 당해보지 않은 그 누가 내가 이렇게 말하는 것을 이해할 수 있겠어? 라면서 그런 어떤 말들을 합니다 그래서 사람들은 이렇게 말하죠 살아봤냐고 이런 일 당해봤냐고 어떻게 이럴 때 내가 가만히 있을 수 있겠냐고 이 일을 당하면 다들 똑같이 할 거라고 그렇게 말들을 합니다 누가 가만히 있겠냐고 그런 말들을 하죠 그리고 이 비슷한 생각들을 하게 됩니다 그래서 자신이 받은 상처로 인해서 이제 사람들 뿐만 아니라 하나님에게까지도 공격하기 시작합니다. 물론 그렇지 않은 경우들도 많지만 그런 경우들도 많이 있습니다. 제 경우도 그랬습니다. 하다 보니까요. 기도가 그냥 제 상처, 제가 받은 어떤 그런 억울함, 제가 느꼈던 어떤 그런 어떤 것들로 인해서 하나님을 공격하는 거예요. 하나님, 제 생각에는요, 이게 아닌 것 같아요. 저는요, 이렇게 되길 원했는데요. 하나님이 살아계셨다면 이렇게 하셨으면 안 됐었죠. 라고 하는 말들을 많이 했습니다. 이럴 때 하나님이 이렇게 답변해 주시는 것 같아요. 설마 벌써 지쳤니? 할렐루야. 이말 들으면요, 참 억장이 무너집니다. 사실은요, 이 말씀 처음 대할 때 억장이 무너져요. 벌써 지쳤니라니요. 지금 완전히 뭐, 그로기 상태에 빠져서 누워갖고, 아, 더 이상, 일어날 힘도 없어요. 손가락 까딱하기도 힘들어요. 너무너무 힘들어요. 근데 그 다음 말씀이 이런 겁니다. 아직 시작도 안 했어. 할렐루야. 5절 말씀이 그런 거잖아요. 너그 사람들하고 달렸는데 지친 거야? 너 지금 말하고 달릴 사람이야. 왜 그래? 말하고 달려도 지치지 않을 내가. 왜 그런 거야 갑자기. 평지에서 달려도 지치, 지쳤다고 말한 네가. 그 요단강의 억새풀 가운데 네가 어떻게 하겠어? 너는 거기서부 뛰어다닐 사람인데 왜 그런 거니? 라고. 말하는 겁니다. 벌써 이거 갖고 지쳤니라고 하나님은 말씀하십니다. 하나님이 주신 능력보다도, 하나님이 불러 주신 그 소명이 어떤 가르침보다도, 그 자리에 어서 우리가 할수 있는 어떤 그 행함보다도 더 빨리 지쳐 버렸다고 말하는 지쳐 있는 상태가 아니라 지쳤다고 말하는 그 사람에 대해서 의아하게 느껴지는 겁니다. 실제로 지쳤는지 안 지쳤는지 는 몰라요. 근데 나는 지쳤다고 느끼는 겁니다. 그리고 하나님께 불평과 불만과 아니 뭔가 공격을 하니까 하나님이 말씀해 주시는 거예요. 벌써 지쳤어? 아니야 아직 시작도 안 했어. 이 말씀은 마치 요베에게 나타나셔서 하시는 말씀과도 비슷한 것 같습니다. 하나님은 요베에게 나타나셔서 인간의 이해를 초월한 하나님의 행하시는 일들을 보여주십니다. 그래서 요를 통해서 우리는 배울 수 있었지요. 인간이 가진 수많은 질문들 그리고 나름대로 어떤 경험들 그리고 그 가운데 우리가 내릴 수 있었던 결론을 초월하여서 하나님은 일하고 계십니다 그리고 하나님의 생각은 어떤 비교의 어떤 위치에 있는 것이 아니죠 하나님의 생각과 뜻은 하나님의 생각과 뜻일 뿐입니다 우리가 뭔가 비교하거나 가늠하거나 판단하거나 할수 있는 부분이 아니라는 것을 알게 됩니다 하나님은 모든 것을 초월하여 계시는 분입니다. 그러나 그 초월성이 인간에 들어와 계십니다. 이알수 없는 신비한 말을 조금 풀어서 요비했던 요백에 들려주셨던 말들로 설명하겠습니다. 하나님은 요백에 이렇게 말씀하시지요. 인간이 살지 않는 곳에도 비는 내립니다. 인간이 살지 않는 곳에도 가뭄은 있습니다. 인간이 살지 않는 곳에도 동물들은 또 다른 동물들을 공격해서 먹고 삽니다. 인간이 살지 않는 곳에도 눈은 내립니다 인간이 살지 않는 곳에도 수많은 똑같은 일들이 일어나고 있습니다 그러나 우리는 그 일들에 대해서 우리 나름대로의 의미를 부여합니다 비가 오면요 싫어요 하나님 왜 비를 주시나요 하나님 동물들을 공격하면요 뭔가 공격하면 아 이게 무슨 일입니까 지극히 나 중심적인 내가 경험한 것 중심적인 사고로만 살아가고 있는 것이 우리들의 모습입니다 그러나 하나님은 그것과 상관없이 자유롭게 하나님의 세계를 통치하고 다스리고 있다는 것을 요백에 설명해 주십니다 그 말씀을 저는 이렇게 받아들였습니다 너는 사람이 살지 않는 곳에도 여전히 비를 내려서 꽃을 피우고 열매를 맺게 하고 동물들로 하여금그 열매를 먹게 하는 나의 심정을 아느냐 우리는 지극히 인간적이지요. 아니 나 중심적입니다. 열매가 맺히면 내가 먹기 위한 거예요. 열매가 맺히지 않고 가뭄에 일면 아 우리에게 벌을 주시나 보다라고 생각을 합니다. 그런데 그곳과 상관없이 우리가 살지 않는 바로 그곳에서도 하나님은 똑같이 행하십니다. 똑같이 하나님의 그 뜻들을 드러내고 계시죠. 하나님은 우리의 뜻에 의해서 우리의 기도에 의해서 우리의 무언가에 의해서 움직이시는 분이 아니라 하나님의 계획 하나님의 뜻에 의해서 철저하게 완벽하게 움직이고 계시다는 것을 말씀해 주십니다. 그 가운데 동역할 수 있는 기회를 주시고 은혜를 베푸신 것이 소명이라는 것이었어요. 사역이라는 것이었습니다. 근데 그 사역의 가운데 충분히 일할 수 있는 능력이 있는 일들을 불러주셨습니다. 근데 그가 아직 시작도 안 했는데 지쳤다고 말하는 거예요. 아우, 지쳤어요. 어 너무 힘들어요. 어 좀만 뛰니까 숨이 핥닥거리고 가슴이 터질 것 같아요. 더 이상 못 뛰겠어요. 아, 너무너무 힘들어요. 그때 하나님이 말씀하십니다. 왜 그래? 지칠 때가 아닌 거야. 너 지금 그거 이상으로 아니, 뭔가 훨씬 더 뛰어난 일들을 할수 있어. 라고. 설명해 주십니다 이 말씀을요 책망이 아니라 반대로 위로와 격려의 메시지로도 들렸습니다 이렇게 들렸어요 너는 그 정도의 사람이 아니다 내가 생각하는 그 정도의 사람이 아니다 나는 하나님은 내게 너 자신이 생각하는 것보다 훨씬 더큰 것을 이미 주었다 그렇기 때문에 너를 불렀다라고 하시는 겁니다. 제가 하나님의 부르심에 대해서 설명할 때요. 드는 좋은 나름들의 비유가 있습니다. 한편으로는 좋은 것 같지만 한편으로는 좀 이상하기도 하지만 이런 거예요. 하나님은 야채 가게에 가서 생선을 달라고 하시지 않습니다. 근데 우리는 물어보는 아내 저는 생선을 줄수 없는 사람이에요. 라고 말했는데 하나님은 이미 우리에게 그럴만한 능력이 있다는 것을 아십니다. 왜냐하면 하나님은 나보다도 더 나를 잘 아시기 때문에 그렇습니다. 그 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 지금 지쳤다고 넘어져서 쉬고 있을 때가 아니라 일어나서 뛸 때다. 뛰어라. 넌 충분히 뛸수 있다. 그것이 가능한 사람이다. 아멘. 저는 이 말씀이 우리의 상처로 인해서 오해하고 도대체 뭡니까? 이런 말씀밖에 못해주십니까? 라고 하는 우리의 어떤 어 잘못된 반응이 아니라 아 그렇군요 우리에게 이보다 더큰 능력이 이미 주어졌다는 것을 알게 되는 하나님의 격려와 위로의 말씀으로 받아들일 수 있게 되기를 주님이 축복합니다 더불어서 또 다른 위로가 6절 말씀에 나타나게 되는데요 우리 6절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 6절입니다 시작 내 형제들과 내 아버지의 집조차도 아멘 하나님은 우리가 살아가는 데 있어서 아마도 가지치기를 하시는 것 같습니다 삶의 가지치기, 신앙의 가지치기 그래서 불필요한 것들은 과감히 자르십니다 원예학과에 있는 후배들에게 이 말씀을 좀 물어봤어요 몇 가지 를 성경에 있어서 궁금한 게있어고 많이 물어봤죠 첫 번째 물어봤던 건 꺾여있는 가지 꺾여있는 가지 물어봐서 꺾여있는 가지는 뭐냐고 끝난 거라고 하시더라고요 끝난 겁니다 근데 하나님 꺾여있는 가지를 꺾지 않으신다고 말씀하십니다 그래서 또 하나 물어봤죠 이건 도대체 뭐냐고 가지를 치는 이유는 뭐냐고 할때그 원가지가 잘 자라려면 요 쓸모없는 오히려 방해가 되는 것들은 잘라야 돼요 근데 이미 몸에 붙어있기 때문에 내꺼가 진것 같아요 이것이 없으면 죽을 것 같은 거예요 이것이 아니면 뭔가 안될 것 같은거야 이미 내 일부이기 때문에 근데 하나님은 이것이 더 이상 붙어있으면 안되기 때문에 그리고 하나님의 영양분이 잘못된 곳으로 흘러가기 때문에 자르십니다 삶의 가지치기를 하시지요 가족이건 친구이건 그 어떤 누구이건 간에 하나님이 우리의 삶 가운데 그리고 부르신가 우리의 인생 가운데 오히려 우리의 그 성장을 방해하는 것이 있다면 친히 자르신다는 겁니다 이때 우리가 해야 되는 가장 중요한 한 가지가 있다면 하나님을 믿는 것입니다 아멘 하나님을 믿으십시오 비록 친척이 가족이 등을 돌리고 오히려 죽으려고 달려온다 할지라도 이 도대체 이게 뭡니까 이게 도대체 뭡니까 라고 말하는 것이 아니라 이것을 통하여서 분명한 내가 붙잡아야 될 그것을 알수 있는 기회가 됐다는 사실이었습니다. 사람은 분명 어떤 믿음과 신뢰 대상은 아니지요. 그럼에도 불구하고 사람들은요 붙잡습니다. 그러나 하나님은 삶의 가지치기를 통하여서 진정한 아군이 누구인지를 알게 해주십니다. 그래서 아마 비슷한 상황 가운데 절망하고 있었던 엘리아에게 찾아가서요. 너 오해하지 마라 바울에게 바알에게 무릎 붙지 않은 칠천의 너의 동역자들이 있다 너는 혼자가 아니다 라고 말씀해 주셨습니다 물론 가지치기를 당하면요 내 몸에서 잘려 나가기 때문에 아픕니다 안 아프다는 게 아니에요 충분히 아픕니다 죽을 듯이 아픕니다 근데 그 가지치기를 통하여서 예레미야는 분명한 그 부르심의 길에 서게 됩니다 하나님 말씀해 주셨지요 걱정하지 마라. 나는 내 편이다. 오직 강력하고 완전한 하나님의 울타리 안에서 살수 있는 그삶그 삶을 살수 있도록 하나님은 끊임없이 우리 안에서 작업을 하십니다. 걱정하지 마. 내가 작업 시작했어. 할렐루야 그래서 우리 안에서 이미 선한 일을 시작하신 그분께서 완성되는 그 순간까지 끝까지 하실 것입니다. 아멘 그것을 내어드리는 것이 기도입니다. 예레미야는 그 기도를 끝까지 했습니다 물론 기도가 끝났다고 해서 하나님 말씀해 주셨다고 해서 뭔가 아 그래 괜찮아 끝난 게 아니었어요 또다시 의심이 들고 또다시 또 뭔가 뭔가 그런 생각들이 들고 마음들이 들었다 할지라도 또 하나님께 나갑니다 또 하나님께 물어보죠 하나님 또다시 말씀해 주셨습니다 그리고 나서 이렇게 말씀해 주시는 것 같습니다 너는 나만을 의지해라 우리는 오직 하나님만을 의지해야만 합니다. 아멘. 기도의 결론은 하나님 우리가 오직 하나님만을 의지하겠습니다. 하나님 우리가 우리가 가질 수 있는 또 다른 어떤 이것을 탈출할 수 있는 가능성을 붙잡는 것이 아니라 기회들을 붙잡는 것이 아니라 우리의 유일한 가능성, 우리의 유일한 기회, 오직 하나님만을 의지하고 붙잡겠습니다. 라고 하는 것이 우리의 기도의 결론이어야 된다는 사실입니다 기도는 이 모든 것을 우리로 알게 합니다 그래서 우리는 더욱더 기도를 하게 됩니다 물론 정직한 마음에서 솔직하게 하나님께 아래어야될 때가 있습니다 그러나 그것에서 끝나지 않고 하나님께서 들려주시는 하나님의 음성을 들을 수 있는 우리의 기도의 결론이 되기를 주님의 축복합니다 아멘 이 시간 먼저 함께 기도하고 아, 함께 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 제일 먼저 기도를 설명할 때 이렇게 설명해 드렸습니다. 기도는 우리가 하는 어떤 신앙적인 행위가 아니라 우리 안에 계실 성령의 놀라운 역사이다라는 것입니다. 그렇다면 필요한 것이 한 가지 있다면 그것은 성령의 충만함입니다. 성령의 인도하 심입니다. 우리의 입술을 열어 우리의 고백을 말하는 것뿐만 아니라 우리 안에서 마땅히 우리가 기도해야 될 것을 알려주시는 성령님의 조명하심이 필요하다는 이야기입니다. 먼저 이렇게 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 허무한 인생을 살고 있는 우리들 가운데 성령이여 오시옵소서 우리 가운데 오셔서 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 우리의 기도가 아니라 내 안에서 살아서 이미 선한 일을 시작하신 성령으로 인한 기도가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 이 시간 함께 먼저 찬양하고 그렇게 함께 기도하도록 하겠습니다.